0: Boa noite, irmãos. Vamos a continuar nossos estudos no Catecismo Maior, Catecismo Maior de Westminster. Eu falei na semana passada para os irmãos que a minha intenção nessa quarta hoje seria falar um pouco sobre a pergunta 45 com a sua resposta, o que tinha ficado, né? Ainda restando da dos estudos do nosso pastor. Contudo, Devido ainda à necessidade de tratar algumas coisas, eu vou focar só nela hoje. Então, hoje a gente não vai, não veremos a pergunta 47, que seria a sequência do que eu falei na semana passada, focando no estado de humilhação de Cristo, de uma forma mais específica, a sua encarnação e o seu nascimento. Nós iremos hoje falar ainda sobre a pergunta 45, então a gente vai retroceder um pouquinho, certo? É, entenda, a gente vai só fazer uma inversão. Eu comecei da 46, quando deveria ter ainda terminado a 45. Hoje eu termino a 45 e aí na semana que vem, se Deus quiser, continuo a partir da 47, tá certo? Então, pergunta 45. Hoje o meu objetivo aqui será vermos a no, as proposições que faltam da resposta, as proposições que faltam com a sua fundamentação bíblica. A gente vai ver as proposições que faltam a partir aqui... Logo depois dos oficiais, o Senhor entrega oficiais à sua igreja, como rei que Ele é. Então, a partir de leis e disciplinas aqui, até o final, veremos cada uma dessas proposições com o seu fundamento bíblico. Eu farei a leitura da pergunta agora, como fiz semana passada, os irmãos farão a, a leitura da resposta em uníssono. Pergunta 45 do nosso Catecismo diz assim. Como Cristo... Exerce as funções de rei Resposta Oremos. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos como nosso rei, nosso Senhor. Rei não apenas sobre a igreja, mas rei sobre todo o universo. A ti, Senhor, e somente a ti, seja a glória, a honra e o louvor nessa noite. Que o Senhor venha a falar com o Teu povo, de maneira pessoal, de maneira direta, de forma, ó Deus, que os nossos corações sejam edificados por Ti mesmo. Que o Teu Santo Espírito pegue a palavra que é do Senhor, que o próprio Senhor inspirou e conduza aos nossos corações. Que aqueça-os e também ilumine nossas mentes. Que sejamos, ó Deus, nessa noite povo da aliança, consolados e exortados também pela Tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos, confiando no reinado mediador de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente vai começar a partir da proposição, como eu disse, que trata da, do fato de que Cristo, como rei, Ele exerce o ofício dando, firmando leis para o seu povo. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero fazer duas considerações básicas que eu acredito que vocês já ouviram aqui, mas é bom sempre lembrar, para nós falarmos desse assunto, acerca do ofício real de Cristo. As duas considerações, são, as duas premissas básicas são as seguintes. A primeira é que nós, como reformados, nós presbiterianos, nós cremos que Jesus, ele reina, não ele não começou a reinar a partir do momento em que Ele foi assunto aos céus, mas Ele sempre reinou desde toda a eternidade. Também nós não cremos que Jesus ainda passará a reinar, como alguns entendem, especialmente dispensacionalistas clássicos. Nós cremos que o Senhor sempre reinou, e permanece reinando e continuará reinando para todo o sempre. Por que é importante a gente salientar isso? Porque primeiro que há uma confusão em entender, em alguns entenderem que o Senhor só passou a reinar a partir da sua ascensão, logo após a sua ressurreição, porque isso é negar o seu reinado eterno. Ele como Deus o Deus Filho já reinava com o Pai, com o Espírito Santo na eternidade. Não foi somente após a ascensão que isso aconteceu. Também é importante firmar isso daqui, porque afirmar um reino apenas futuro de Cristo é negar um reino presente de Cristo. E se você nega um reino presente de Cristo agora, nesse exato momento, você tem vários problemas teológicos com isso, nós não cremos nisso. Nós queremos que o Senhor sempre reinou, reina agora e reinará para todos sempre. Mas é claro que quando houve a ascensão do Senhor Jesus Cristo, há algo de singular ali, sim. Há um elemento novo naquela ocasião. A saber, a partir da ascensão de Cristo, isto é, da sua entronização à destra do Pai ele passa a reinar agora como Deus homem. Como Deus homem. Desde então, desde aquele momento, ele passou a reinar como Deus homem. Ele foi do seu estado de humilhação, como veremos ainda nas próximas quartas, até o seu estado de humilhação, e esse é mais um elemento, é mais uma característica do seu estado de exaltação, a sua entronização à destra do Pai. Agora, reinando, digo agora, a partir desse momento, reinando como Deus homem, como mediador do pacto da graça. Então, esse é o elemento singular nessa ocasião. Mas reinar sobre tudo e sobre todos, desde sempre. E assim o será eternamente. Uma outra premissa importante para eu é, avançar aqui, irmãos, antes de avançar, colocá-la também nesse início, é que o reinado de Cristo, como veremos nas, nas proposições do nosso catecismo, ele não se refere, esse reinado, apenas à igreja. O Senhor não governa somente o seu povo. Ou seja, o Senhor não é apenas rei sobre o seu povo. O Senhor é rei sobre todo o universo. Todo o universo faz parte do reino ou, ou está debaixo da autoridade régia de Cristo. Por que é importante me salientar isso? Ora, porque a visão de alguém que considera Cristo como rei somente da igreja, ela acaba sendo uma visão míope, uma cosmovisão não bíblica. Ela é distorcida, ela é diminuta. E as implicações que trazem quando você percebe que o reino de Cristo é muito mais abrangente do que você considerava são inúmeras as implicações. Quando você entende que ele reina sobre cada área da sua vida e sobre todo o universo. Quando a gente fala sobre todo o universo, talvez o que venha mais à sua mente, em primeiro lugar, seja a, o planeta Terra, os planetas, as galáxias, tudo bem, claro, que tudo isso está, faz parte do que eu estou dizendo aqui. Mas eu quero ser mais específico. Quando eu digo sobre todo o universo, inclui tudo isso, é claro, mas eu quero salientar um ponto disso importante, que é o fato de ele reinar sobre os ímpios também. Sobre os governos também. Mesmo os governos que, sua grande maioria, se não todos, não reconhece esse reinado. Ainda assim é fato de que ele reina sobre toda a terra, inclusive sobre os ímpios. Aqueles que, Utilizam como argumento o fato de que há ímpios, há reis governantes que não se submetem ao reinado de Cristo como se fosse um argumento para você afirmar que o reinado deles sobre todos só virá no futuro, só será no futuro. Como está vendo, olha, você não pode falar que Jesus reina agora se nós temos vários ímpios que não se submetem ao seu governo. Ora, quem utiliza esse argumento traz pelo menos um problema logo de cara, que é, se você se isso é um argumento válido, como é que era na antiga aliança, então? Então, Deus, Yavé, não era rei sobre toda a terra? Porque quem é que submetia ao governo de avé na antiga aliança? Pelo menos externamente, formalmente? Israel. E os povos? E os filisteus? E os egípcios? E os babilônios? Nenhum deles... Formalmente, nenhum deles externamente reconhecia o reinado do Deus verdadeiro. Eram ímpios, entregues aos seus falsos seus deuses, à sua idolatria, ao seu paganismo. Mesmo assim, nós cremos, e não apenas reformados afirmarão isso, se forem crentes, terão que afirmar isso: que Deus já reinava desde sempre, mesmo com a rebelião desses povos. Percebe? Então, não, não é um argumento válido afirmar que o fato de nós não termos nações em nossos dias submetendo formalmente ao reinado de Cristo constitui um argumento contra o fato de que Cristo reina agora. É claro que ele reina agora. Agora, esse reino de Cristo, meus irmãos, ele é, nesse período da história, desde a sua ascensão, um reino marcado mais é, pelo aspecto invisível. Entenda, é claro que há visibilidade desse reino, como veremos aqui mas a sua essência principal, sua característica principal é essa invisibilidade, é o reino de Cristo nos céus. Quando ele retornar em glória, e creio eu que um pouco antes isso já será manifesto de uma maneira mais visível ainda, mas principalmente quando ele voltar corporalmente, estiver aqui, novos céus, nova terra, aí sim isso será pleno e não com uma característica mais invisível, mais sim, invisível do seu reinado. Mas até lá, nós teremos essa marca mais, é, mais proeminente, de um reino mais é, invisível, ainda que se manifeste também, como eu disse, de forma visível, em alguma medida. Então, sim, ele já reina agora. Ele já reina agora e nós podemos ver isso por algumas razões Vejamos aqui. Primeiro, quanto ao fato de que ele firma leis para o seu povo. Abra sua Bíblia e eu vou pedir para, como a gente sempre faz, é, quem encontrar já vai fazendo a leitura do texto. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22. O Senhor é o nosso legislador. Como você sabe, a, o legislador é aquele que faz o quê? As leis. As leis. E toda lei, e aqui vem uma implicação, tá? Eu estou tirando uma implicação dessa verdade. O Senhor é o legislador. Dele provém a lei. Logo, toda lei que o homem faça precisa necessariamente estar em conformidade com a lei do legislador, com a lei do grande senhor. Senão, senão, não estarão legislando de acordo com a sua vontade. Estarão corrompendo a sua vontade, estarão afrontando o seu reinado mediador. Se não estiverem legislando de acordo com a sua lei. Segundo, Cristo exerce o ofício de rei em proporcionar o seu povo às censuras da disciplina da igreja. Mateus capítulo 18, por favor. Mateus 18. Peço que leia a partir do versículo 15, até o versículo 18, de Mateus capítulo 18, do 15 ao 18. Esses dias, eu não sei se foi ontem, se foi anteontem, mas eu estava vendo que ia ter um debate no YouTube, no caso, uma rádio que tem um canal no YouTube, uma rádio de São Paulo, e o tema girava em torno disso daqui. E era uma pergunta mais ou menos assim, se eu não estiver enganado, era mais ou menos assim a pergunta. Se em nossos dias ainda era válido a igreja excluir alguém da membresia. Então, o debate giraria em torno da disciplina eclesiástica. E eu não sei qual era a intenção dos, dos que promoveram o debate, não sei, mas assim, me estranha, me causa estranheza ainda ter em nossos dias alguém que possa levantar essa pergunta. Porque, talvez seja porque queriam ver o debate, no caso deles, mas lamentavelmente, meus irmãos, há sim quem ainda faça esse questionamento de uma maneira sem compreender o que a palavra de Deus fala sobre isso, como se isso fosse algo ainda é distante de nós. Infelizmente, na prática, se tornou distante de nós. Quantas igrejas elas têm praticado a disciplina eclesiástica conforme a própria palavra de Deus estabelece? Na verdade, como eu já falei aqui também na nossa igreja, eu já ouvi de um pastor da IPB, ele afirmar que em todo o seu ministério, não sei, hoje em dia, já tem anos que eu não tenho contato com ele, assim, mais próximo, né? mas ele já tinha, pelo menos a época, uns 15, 16, 17 anos de, de pastorado, por aí. Diz que em todo o seu ministério nunca tinha disciplinado ninguém, e ele se orgulhava disso. E talvez você diga, mas Alex, é porque no caso dele nunca passou alguém digno de ser disciplinado. Pode ser, mas esse pode ser, a gente fala com muito, muita restrição, porque... Será mesmo que em quase duas décadas de pastorado não houve ninguém suscetível à disciplina eclesiástica? Será mesmo, irmãos? Nós sabemos o quanto ah, temos que lidar com pecadores. Nós somos pecadores e como na igreja local temos que lidar uns com os outros. E a liderança, o conselho tem que lidar com os membros. E que há alguns casos em que é necessário, depois de admoestação, depois de correção chamando a atenção, não havendo arrependimento aplicar-se a disciplina eclesiástica ora como passar tanto tempo assim sem disciplina? é no mínimo suspeito é no mínimo estranho, no mínimo questionável, será mesmo que não teve ninguém ou mais provável não seria que houve negligência por parte dos oficiais da igreja de fato não é uma, uma aplicação fácil de ser feita. No caso aqui, eu me refiro a aplicar a disciplina eclesiástica. Para qualquer oficial, para qualquer presbítero, para qualquer ministro da Palavra dos Sacramentos, que seja temente a Deus, que ame o povo da aliança, terá dificuldade no sentido do seu coração se compungir, ter compaixão de aplicar a disciplina eclesiástica. Ele não vai cantarolando fazendo isso. Ele não vai se regozijando e tendo o maior prazer de disciplinar o filho. Imagine quando você faz isso com o seu filho. Quando nós aplicamos a disciplina, a disciplina em nossos filhos, corrigindo-os, inclusive fisicamente, pelo menos no meu caso, eu não tenho nenhum tipo de deleite em fazer isso. Prazer em vê-lo chorar. Claro que não. Mas é necessário o próprio Deus nos ordena fazer isso, sob pena de, ser, de tratarmos nossos filhos como bastardos essa é a linguagem bíblica, se nós não aplicamos a disciplina em nossos filhos nós os tratamos como bastardos, como se nós não os amássemos amássemos a eles Amasse a eles, perdão pelo português aqui, colocado de forma equivocada como se a gente não amasse nossos filhos é assim que a Bíblia trata, se nós não disciplinamos nós não os amamos da mesma forma, se o conselho não disciplina quando necessário, ele não ama. Porque o próprio Deus faz assim. Ele disciplina por amor. Por amor. E no exercício da disciplina, nós temos o que acontecendo? Uma demonstração do ofício real de Cristo. Colocando de uma outra maneira. Uma igreja que não possui essa marca da disciplina, além de comprometer a sua identidade enquanto igreja, ela também nega o reinado mediador de Cristo. Ela faz isso. Que rei é esse que não disciplina o seu povo? E ele o faz através dos seus oficiais. Percebe o quão sério é esse assunto? Compromete o reinado visível de Cristo na igreja, se há negligência nessa área. Portanto, há necessidade de ser fiel a isso também. Repito, sob pena de prejudicar a identidade da igreja enquanto igreja, como se ela, ela acabasse sendo uh, tornada em menos do que isso, não sendo uma igreja verdadeira, e também atacando o próprio reinado de Cristo. Continuando, Cristo exerce o ofício de rei em conceder a graça salvadora aos seus eleitos, lá para Atos, Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículo 31, Atos capítulo 5 versículo 31, Essa é a, é a teologia da salvação, não apenas em Atos, não apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento. A saber que Deus, como rei que Ele é, e aqui focando especialmente em Cristo, Ele é quem concede a salvação, por sua graça. Então, quando Cristo salva alguém, Ele está, dentre outras coisas, demonstrando o seu reinado. Ele é o rei soberano, é ele quem atrai graciosamente os seus súditos, é ele quem faz isso. Você lembra ah, de quantas menções bíblicas nós temos ah, essa, essa ideia, essa ilustração de um rei chamando ah, convidados para uma festa? Você tem essa ideia de pessoas se curvando ao, ao reinado de um homem... Essas ilustrações bíblicas mostrando como de fato acontece. O rei chama, o rei graciosamente faz o convite, que nesse caso é uma convocação, mas ele atrai pela, pelo seu amor, pela sua misericórdia e os seus súditos, os seus eleitos são atraídos a ele e expressam arrependimento e fé nele, porque ele mesmo, como rei soberano, é quem concede isso a eles. Da mesma forma que eu falei que o ataque à disciplina eclesiástica ou a sua ausência na igreja é um prejuízo, ou colocando melhor, é uma, uma negação do reinado de Cristo sob esse aspecto, aqueles que também não entendem a teologia da salvação como Deus salva, como Cristo salva os seus eleitos, também atacam o seu reinado, também atacam o seu ofício real. Quando colocam no homem... A, a questão da salvação, como se o homem fosse capaz de responder por si mesmo, como se o homem fosse aquele que fosse para Cristo, sem Cristo operar antes nele, soberanamente atraí-lo. Não, se você inverte essa ordem e coloca sobre o homem essa ação, você destrona Cristo. É o que o arminianismo faz. E qualquer outra teologia que negue essa ação soberana do rei do Senhor Jesus Cristo outra verdade aqui da sua, do seu reinado Cristo exerce o ofício de rei em recompensar a obediência dos seus eleitos Apocalipse capítulo 22 versículo 12 Apocalipse capítulo 22 versículo 12 Quero explicar algo importante sobre isso também, irmãos. Nós não cremos, e eu acabei de falar sobre a, a salvação aqui, pelo menos pontualmente, que a salvação se dá por mérito humano. É claro que não. Afirmar isso é negar a própria graça de Deus. Salvação por obras é uma heresia. Salvação por obras, esse ensino, conduz as pessoas ao inferno, e não menos do que isso. Nós cremos que as boas obras são uma consequência da nossa salvação. Você lembra uh, do último sermão agora, domingo à noite, no final já o capítulo das boas obras, da nossa confissão de fé? As boas obras são uma consequência da salvação. Dentre elas, a boa obra é a gratidão para com Deus. Por outro lado, a teologia reformada jamais nega a importância das boas obras colocando no seu devido lugar. Lembrando aqui, por exemplo, do ensino de Tiago. Tiago não está em contradição com o ensino paulino. Ele não está ensinando salvação pelas obras. Mas Tiago está apontando claramente a importância das boas obras como uma, como uma espécie de sinal, como uma espécie de insígnia que você atesta publicamente que é salvo pelas boas obras você demonstra diante de todos que você foi salvo por Deus. Então as boas obras são sim necessárias não para a salvação, para você alcançá-la, mas como demonstração dessa salvação. Então jamais negue a importância das boas obras. Jamais. Elas devem existir na vida dos eleitos. Mas veja o que o nosso Catecismo diz. Que o Senhor como o rei que Ele é, Ele recompensa as boas obras dos Seus servos. Ou seja, o Senhor que nos salva graciosamente, o Senhor que não tem nenhuma obrigação de nos salvar, porque, como eu disse, é graciosamente, é algo imerecido, Ele ainda deseja e, de fato, faz recompensa aqueles que Ele salvou de maneira imerecida. Então você não tem nenhum mérito em ser salvo e você não tem mérito nas boas obras que você produz, porque se você produz boas obras é pela ação do Espírito Santo na sua vida, mas mesmo assim a prova é o Senhor te recompensar por elas. Ele promete te recompensar por cada boa obra que você fez. Os galardões serão entregues a todos aqueles que tiveram boas obras diante do Senhor. Ele faz isso como um rei que ele é um rei que é justo, um rei que é justo, o Senhor jamais dá, é, verá os seus súditos fazendo boas obras, mesmo sabendo que essas boas obras fluem da ação soberana do Espírito Santo, em primeiro lugar, mas jamais verá isso e não vai recompensar, ele é justo, ele é justo. Cristo exerce o ofício de rei também em corrigir os seus eleitos por causa dos seus pecados, Apocalipse capítulo 3 versículo 19, por favor texto bastante conhecido, mas muito mal interpretado, Apocalipse 3 19, não só o 19 eu digo o contexto, essa passagem aqui do final do capítulo 3 de Apocalipse, pode ler por favor qual é o contexto? é o Senhor falando a qual igreja? Exatamente. O Senhor está demonstrando uma igreja. Fique bem claro isso. Porque nesse contexto, acho que no versículo 21, se não estiver enganado, não é isso? 21, 22. Falou sobre bater a porta. Texto muito usado pelos uh, que não entendem Deus soberano sobre a salvação e falam como se Jesus estivesse pedindo licença para entrar na vida de alguém. Né? O senhor, o senhor é educado, Eu já ouvi isso muitas vezes em pregações. O Senhor é educado. O Senhor ele primeiro bate a porta para saber se a pessoa permite ele entrar. Se a pessoa permiti-lo entrar, aí sim ele entrará e será com ela. Não. O contexto é de uma igreja local que se afastou da palavra, que está morta, que está numa condição ali de mornidão espiritual, colocando melhor. E o Senhor está repreendendo essa igreja chamando essa igreja ao arrependimento e aí ele fala isso que está a porta aí e, e bate esse é o contexto de uma igreja local visível pois bem nesse texto do versículo 19 nós vemos o Senhor aqui como um rei corrigindo os pecados do seu povo seria negligência do Senhor coisa que é impossível acontecer o santo de Israel jamais seria negligente em deixar de corrigir os pecados do seu povo, ele corrige a todo aquele a quem ele ama. Isso daqui, meus irmãos, essa proposição está... Todos estão interligados, é claro, mas essa está especialmente interligada com a questão da disciplina eclesiástica. Porque antes mesmo de chegar na disciplina eclesiástica, ele já vai admoestando, ele já vai corrigindo, ele já vai redirecionando o seu povo quando entra numa condição pecaminosa, como um rei que ele é. E sendo o rei, nós temos total obrigação de nos submetermos ao seu reinado, o que passa por nós nos arrependermos dos nossos pecados. E aqui, nesse caso, os pecados cometidos já depois da salvação, depois de termos sido alcançados por ele. Não é aqui o arrependimento para a vida, o arrependimento para a conversão, são os arrependimentos que nós devemos ter ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada. Colocando de outra forma, Toda vez que você demonstra arrependimento sincero e verdadeiro diante do Senhor pelos pecados que você comete, quando o Senhor te exorta, te chama a atenção por ter cometido esses pecados, o Senhor está atuando como rei sobre a tua vida fazendo isso e você, quando responde dessa forma, obedientemente, você está reconhecendo com essa atitude o seu reinado sobre a sua vida particularmente. Da mesma forma como a igreja, quando uma igreja visível ela se encontra na situação de pecado, por exemplo, a igreja de Laodiceia ali, nessa condição, em qualquer igreja de nossos dias, numa condição de pecado, e ela publicamente reconhece que está numa condição de pecado, se arrepende, conclama um jejum público, entra em arrependimento, arrependimento diante do Senhor e confessa esse pecado e muda, ela está fazendo o quê? Reconhecendo o reinado de Cristo sobre, sobre ela. Cristo exerce o ofício de rei em sustentar e guardar o seu povo nas suas tentações e sofrimentos. Isaías 63, versículo 9. Isaías 63, versículo 9. é o contexto aí de Isaías 63. É quando o povo foi guiado pelo anjo do Senhor. Em que período? Onde? No deserto. No deserto. Lembre-se que ali, que aqui é uma referência ao Cristo pré-encarnado. E assim como é hoje, meus irmãos, desde o passado, também era assim. No passado também era assim. O Senhor sempre esteve com o seu povo e sustentou o seu povo e guardou o seu povo nas suas tentações e nos seus sofrimentos. E aí alguém diz assim, mas como é que então é possível, sem entrar demais no assunto, aprofundar, porque não é nosso ponto aqui, mas apenas passando por essa questão, como é que é possível alguém ainda ceder à tentação? A palavra de Deus deixa claro que quando você cede à tentação, isso você faz por conta da sua própria entrega ao pecado. Você dá é, vazão à cobiça. Você dá vazão. Qualquer um de nós damos vazão a isso. Não é, não é porque falta poder em Deus para impedir. Não é porque o Senhor Jesus Cristo como rei está por um momento descansando e não está atento a nós e deixando a gente cair em tentação. É porque nós não nos fortalecemos nele. Porque o nosso rei tem poder para também nos fortalecer durante a tentação e nos sofrimentos. A questão é se nós buscamos esse fortalecimento no, seu rei, no nosso rei, no nosso Senhor. Ele sempre fez isso. Sempre fez isso. Próxima. Cristo exerce o ofício de rei em refrear e subjugar os inimigos do seu povo. Vá para o Salmo 110, versos 1 e 2. Esse texto ele é muito importante. Salmo 110, versos 1 e 2. Na verdade, esse texto... Esse salmo é o mais citado no Novo Testamento e ele é fundamento especial, um fundamento especial para o reinado de Cristo e também para a própria divindade de Cristo, Salmo 110, versos 1 e 2. Você tem no verso primeiro Essa expressão Disse o Senhor ao meu Senhor No original está assim Disse Iavé A Adonai Disse Iavé A Adonai Significa isso São dois nomes Que são usados Para a divindade Como você sabe Iavé que normalmente em português nós temos a tradução como Senhor em caixa alta, todo maiúsculo, e vé é o nome do pacto, ou o nome que Deus se revela como o como Deus pactual, o Deus que é Deus não apenas nosso, mas também nossos filhos, o Deus que diz que eu serei o Deus de vocês, o Deus de vossos filhos. Eu serei o vosso Deus e, vo e vocês serão o meu povo. Essa, essa declaração, como coração do pacto, está aliado a isso. O Deus que se revela como Yahvé. Mas Adonai também é um título, um nome também usado, que, que significa, dentre outras coisas, Senhor, para o próprio Deus. Então, quando o salmista, é inspirado, ele escreve isso, fala, compõe esse cântico aqui, disse o Senhor para o meu Senhor, o que nós estamos aqui, o que tem diante de nós, é uma conversa intratrinitária. É uma conversa entre duas pessoas divinas. No mínimo aqui, meus irmãos, nesse texto nós podemos asseverar com toda certeza que na divindade há pluralidade de pessoas não da divindade. E aqui, como, eu falo, como também é um assunto que eu não tenho como agora entrar, mas quem sabe mais à frente, em um outro momento, lá na nossa congregação eu fui falar sobre a trindade, eu dei uns dez estudos só sobre esse assunto. Na verdade, por baixo acho que foi isso, pelo que eu me lembro. Pelo que eu, me lembro. eu tive que parar porque a gente tinha que avançar em outras questões também. Então tem muita coisa para falar sobre a Santíssima Trindade. Pois bem, deixa eu só pontuar isso aqui. No antigo Testamento nós temos vários textos que vão mostrar essa realidade, de que na divindade há pluralidade de pessoas, de pessoas, o ser divino ou a essência divina, a substância é uma só, por isso a Bíblia fala que há um só Deus, não há dois deuses, não há três deuses, não há mais outros deuses, há um só Deus, porque a substância, a essência é uma. Mas, quando você olha para o todo da revelação, você vê o Antigo Testamento falando de mais de uma pessoa sendo chamada de divina, ou tratada como divina, e você passa no progresso da revelação, especialmente quando chega ao Novo Testamento, e começa a identificar quantas pessoas há, e quais são essas pessoas, e aí você tem um todo completo, fechado diante de você e vê que há uma trindade. Pois bem, aqui no Salmos 110 no mínimo, a gente pode asseverar com toda certeza que há essa pluralidade, que há mais de uma pessoa sendo tratada como Deus. E vé é Deus, Adonai é Deus. E essa conversa entre não deuses, mas essa conversa de Deus, ou dentro do conselho divino, acontece entre o Pai, e o filho. Exatamente o que está nos revelado ainda mais claramente no Novo Testamento quando se fala do que o pai fez com o filho. O que foi que ele fez? Ele o fez assentar à sua destra. Claro que essa linguagem bíblica, meus irmãos, ela tem a intenção não de ser literal, mas a referência aqui é ao ao cargo, ao ofício que Cristo ocupa desde a sua ascensão, como eu pontuei no início, de governo sobre todo o universo como Deus homem. É a proeminência. Ele rege como uma espécie de primeiro-ministro. Ele tem todo o poder. Está sentado à destra do Pai significa isso. Nas suas mãos está o controle do universo e o, o catecismo diz para refrear e subjugar os inimigos do seu povo com frequência o Senhor faz isso como eu falei já no último dia do Senhor e tocando rapidamente nesse sessão de novo no próximo dia do Senhor eu iniciarei uma série de exposições e a gente vai ver isso nós veremos, dentre outras coisas na exposição que eu começarei essa soberania de Deus sobre tudo, sobre o seu povo, e como ele preserva o seu povo e subjuga os seus inimigos. Ele faz isso porque ele é o rei soberano. Então, quando a gente olha para essa proposição aqui do Catecismo e para o Salmo 110, o que ele fala e toda a Bíblia, meus irmãos, isso deveria trazer para nós uma grande sensação, uma grande certeza de segurança. De segurança. Se nós servirmos ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há o que temer. Porque ele subjuga os seus inimigos. Ele refreia o mal. Ele tem poder para fazer isso e ele faz frequentemente. E haverá um dia que ele fará isso um sentido, numa numa nessa ocasião ele fará isso de maneira final, absoluta, subjugando de uma vez por todas. Todos os inimigos. Cristo exerce o ofício de rei em ordenar poderosamente todas as coisas para a sua própria glória. Romanos 14, versículos 10 e 11. Romanos 14, versículos 10 e 11. Cristo exerce o ofício de rei em ordenar poderosamente todas as coisas para a sua própria glória. Uma referência bíblica, a gente tem outros, Filipenses capítulo 2, que nós lemos na última quarta-feira, quando fala, especialmente a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 11, sobre Cristo, Ele sendo exaltado, a sua glória sendo ali é, anunciada, os povos que se rendem a Ele, as línguas confessam o seu nome, essa realidade é em toda a Bíblia. Mas eu quero tirar uma, uma questão que um ensino importante disso também, que é o seguinte, Perceba como é que a palavra de Deus apresenta o nosso rei. Apresenta-o como o rei de toda a glória. Não é isso que a gente canta no Salmo 24? O Salmo 24, não fala sobre isso? Ele é o rei de toda a glória. E aí você compara esse ensino bíblico, que o nosso catecismo está reverberando, com o Deus que é pregado em muitos púlpitos e que é falado, dito por muita gente que diz o servir, como, como contrasta com a, a maneira que a Bíblia apresenta a Deus, como um rei glorioso. Como é que tem sido apresentado esse falso Deus aí fora? Ele não é o rei, ele é o servo. Ah, mas, Alex, o Senhor Jesus Cristo ele não é o servo sofredor? Sim, no seu estado de humilhação, ele se fez o servo. Mas lembre-se que o seu estado de humilhação já passou. Ele está agora no seu estado de, de exaltação. Humilhação passou, agora está exaltado. Claro que do seu estado de humilhação, há ensinos para nós, há implicações para nós, sem sombra de dúvida. Estou falando que o Senhor agora, desde a sua ascensão, Ele é o rei exaltado. E assim deve ser apresentado e pregado. E não como um servo que está... Ah, atuando em favor das pessoas como uma espécie de escravo mesmo, para fazer a minha vontade, o meu querer. Esse não é o rei da glória. O rei da glória julga, legisla e ordena todas as coisas para a sua glória. E aí, nesse propósito de exaltar a si mesmo, Deus também lhe aprouve abençoar o seu povo. Dentro do propósito maior, que é glorificar o seu próprio nome, Deus também abençoa o seu povo, por amor ao seu povo. Ele também derrama bênção sobre nós. Isso é verdade, irmãos. Mas esse não é o fim último. Esse não é o propósito maior. Por isso que a gente ouve tantos falsos sermões aí, afora, dizendo... Sempre centrado no homem, no homem, o que Deus pode fazer por você, o que Deus vai fazer por você, o que Deus tem de promessa para você e sempre você, você focado. Quando a Bíblia apresenta Deus fazendo tudo para a sua glória, como um rei que busca a sua própria glória e ele é o único rei que pode buscar a sua própria glória. Todos os reis que fazem isso, todos os governantes que fazem isso, todo indivíduo que faz isso, comete pecado. Porque todos que governam, todos que vivem, devem viver para a glória desse rei não para si mesmos. Romanos 8,28. agora. Romanos 8, 28. Volte um pouquinho. Cristo exerce o ofício de rei em ordenar poderosamente todas as coisas para o bem dos seus eleitos. Veja aí essa, essa verdade atrelada a isso. O Senhor faz tudo para a sua glória, mas Ele também faz num nível aqui que serve a esse maior de glorificar a si mesmo, ele também faz as coisas para o bem dos seus eleitos. Veja, Romanos 8, 28. Agora entenda que isso não significa dizer que fazer o bem para os seus eleitos é a concepção de bem que muitas, muitas pessoas definem aí fora. Como se fosse um bem-estar nessa terra o tempo inteiro em todas as áreas da minha vida em outras palavras eu não posso adoecer eu não posso ter problemas no casamento eu não posso ter problemas na criação dos meus filhos eu não posso ter um problema financeiro qualquer coisa que eu enfrentar em alguma área da minha vida então choca com essa verdade que o Senhor está fazendo bem para os seus eleitos, claro que não mesmo Apesar de todo esse sofrimento que nós enfrentamos por causa do pecado que entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, lembre-se disso. O Senhor está, assim levando todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento, para esse fim último, que é o nosso bem. Ele está conduzindo isso sabiamente, poderosamente, ainda que eu não entenda, mas Ele está fazendo isso. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Em último lugar, Cristo exerce o ofício de rei em tomar vingança contra os seus inimigos, os quais não conhecem a Deus nem obedecem ao seu evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Veja outra característica de Cristo que não é ensinada em muitos púlpitos e que pelos ímpios, então, isso daí jamais é mencionado, jamais é lembrado. Como é que o Senhor é lembrado, como é que o Senhor é citado aí fora? Principalmente por ímpios. Ah, é aquele mestre bonzinho que ensinou a amar o próximo, que falou de cuidado necessitado, que teve todo o carinho e atenção especial pelos pobres que só fez o bem, que buscou a paz, eles diminuem o valor de Cristo, eles diminuem a pessoa de Cristo, eles deturpam a imagem de Cristo. Porque o Cristo completo, revelado nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, Ele sim é amor, Ele sim cuida do necessitado, mas Ele também aqui, como diz o texto que acabamos de ouvir, Ele julga os seus inimigos ele destroça os seus adversários. Ele lançará no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não obedecem ao seu evangelho, que não creem no seu nome. Essa é a imagem completa do Senhor. O Cordeiro de Deus, mas também o leão de Judá. As duas coisas. As duas coisas. E tudo isso tem a ver com o seu ofício real quem é que fala de Jesus como rei em nossos dias, hein? Nesses termos aqui, nesses termos aqui, completos, tudo isso, o reinado sobre a igreja, o reinado sobre todo o vasto universo, o reinado, sim, sobre os crentes, mas também sobre os ímpios, o reinado que convoca necessariamente todos à obediência, o reinado que também nos impõe dobrar nossos joelhos e abrir nossas bocas e confessar com nossos lábios que Ele é o Senhor, não apenas de boca, mas com a vida. Como faltam em nossos dias, meus irmãos, sermões e, e, e ensinos e crentes que vivam de acordo com essa verdade, com essa cosmovisão, que Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes, aqui eu vou concluir, há uma confusão nas definições do que é a igreja e reino de Deus. Tanto quando se fala do assunto apenas de igreja, que estamos estudando na nossa escola bíblica, quanto também fala do assunto reino de Deus, o tema que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Há uma confusão definir cada um desses termos. E uma delas é uni-los de uma maneira intrínseca, como se, como se fossem intercambiáveis os termos, como se você pudesse afirmar que a igreja é o reino de Deus, e o reino de Deus é a igreja. Esse é um problema na definição desses termos. Por quê? Porque é claro que há uma ligação entre o reino de Deus e a igreja, biblicamente. Mas há distinção. E eu quero concluir com isso. É claro que a igreja faz parte do reino de Deus mas o reino de Deus vai para além da igreja, engloba mais coisas. A igreja deve e de fato está no reino e sub se submete ao rei, ao cabeça, que é Cristo. Mas o reino de Deus, ele, é, ele extrapola a, os limites da igreja, ele, é, ele vai além dos limites eclesiásticos. Ele como rei soberano, o Senhor Jesus Cristo, ele reina sobre tudo, meus irmãos. Tudo. Eu quero que você leve a sua mente, guarde isso e leve a sua mente para cada área que você puder imaginar. Pense na política. O Senhor é rei sobre a política. Pense na economia. O Senhor é rei sobre a economia. Pense sobre ah, os tratados que as nações fazem. O Senhor é rei sobre tudo isso. Pense sobre as artes, o Senhor é rei sobre as artes. Tudo, a ciência, tudo, o Senhor é rei sobre tudo. Então, se o Senhor é rei sobre tudo, nós, como seus súditos, devemos conduzir todas as coisas cativas à mente de Cristo. Submetendo essas coisas ao seu reinado mediador. E não sei se você percebeu, eu frisei várias vezes isso: o reinado mediador. Por quê? para alguns, um rei mediador, a ideia de um rei mediador seria algo contraditório e até estranho. Mas se você conhece um pouco do que o Antigo Testamento fala sobre os reis, e já parou para estudar um pouco sobre isso observar isso, você sabe que os reis, do anti, na antiga aliança, eles eram mediadores. Eles não eram autônomos. Eles reinavam... Em conformidade com a lei de Deus, ou pelo menos deveriam fazer assim. Muitos foram ímpios né, em Israel, mas deveriam reinar para o Senhor. E mesmo com todo o pecado cometido por ele, Davi é visto em toda, todo o Antigo Testamento como o rei ou o reinado modelo, exemplo da antiga aliança. Mas mesmo Davi, por ser um homem pecador, não teve um reino. Perfeito. Pode ter sido um exemplo para os homens, mas ainda assim não teve um reino perfeito. Apenas o filho de Davi. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Ele sim tem um reino perfeito. E na condição de mediador do pacto. Aquele que é o mediador entre Deus e os homens, entre Deus e os seus eleitos, mediador do pacto da graça, ele reina como mediador e tudo que está debaixo desse reino ou seja, tudo mesmo deve obediência a ele e cabe a nós nos esforçarmos para colocar tudo debaixo desse reinado o que compete a nós é isso nós oramos por isso, pelo avanço desse reino e nós nos esforçamos para que essas coisas estejam debaixo do seu reinado até que um dia pelo poder do Evangelho, isso aconteça. Para a glória do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até aqui, meus irmãos.